0: klar, Klatu. Verata. Ja. Na? No. Nektu.
1: Was? Nochmal, bitte. Ganz deutlich.
0: Klartu, Verata. Nektu. Ja, nice. Geil.
1: Ja, Leute. Es wirkt einstudiert, aber das war tatsächlich live. Hat Kolja gerade probiert, den berühmten Spruch aus Evil Dead zusammenzukriegen. Und ich muss sagen, ich bin beeindruckt, du, du hast es geschafft. Danke. Ja. Ich, ich habe dich wie immer unterschätzt. Leute, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Horror und wir reden heute mal über einen ziemlich aktuellen Kinostart. Ähm, ist jetzt gerade, ich glaube vor zwei Tagen in den deutschen Kinos angelaufen. Richtig. Evil Dead Rise, ein Film, auf den sich sehr viele Leute gefreut haben und äh, wir beide gehören dazu. Also, also ich zumindest. Auf Hast jeden du Fall. Bock auf den Film?
0: Ich hatte unfassbar Bock auf den Film. Ich hatte auch Getüte gehabt, als wir dann reingegangen sind. Von wegen, ich habe schon lange, lange Zeit nicht mehr so, so einen Hype auf den Film geschoben. Und ich glaube, das kommt bei mir zum einen davon, dass ich den 2013er, das Remake, unfassbar geil fand damals. Also das habe ich tatsächlich weggeblasen, weil ich das nicht erwartet habe, dass er so cool wird. Mhm. Ich habe den leider seitdem nicht mehr geguckt. Deswegen kann es <lacht> natürlich auch sein, dass der ein bisschen so, ähm, dass ich da noch falsche Erinnerungen dran habe. Aber... Ich fand den schon sehr cool damals im Kino. Es war, glaube ich, auch sogar ein Sneak-Film, was ein ziemlich geiler Sneak-Film ist. Oh, so. uh, ja. Oh, ey, ja, das ist ja das perfekter. <lacht> Sneakfilm, Ja, also ich
1: kann mich erinnern, ich habe den damals in der Pressevorführung gesehen und das ist jetzt irgendwie auch mal geschmeidige zehn Jahre her, Alter, das war 2013. Ja,
0: 2013.
1: Ey, ey das ist so krass. Und ähnlich wie du, seitdem aber auch nicht mehr und ich habe den irgendwie als als okay abgespeichert. Ich fand ihn jetzt nicht mega geil, fand den aber auch keine Enttäuschung, muss aber sagen, wenn ich damals schon vor 10 Jahren geahnt hätte, ähm, welche Fortsetzung Sequels Remakes noch auf uns zukommen würden, hätte ich den, glaube ich, damals schon viel, viel mehr gefeiert, weil ja, also ne? Da war er, glaube ich, also noch weitaus besser als das ganze Gerümpel, was uns dann in den letzten zehn Jahren heimgesucht hat. Also ich hätte auch Bock, den echt nochmal zu gucken, weil ich glaube, jetzt wo ich weiß, was mich erwartet, ähm, wird er mir viel besser gefallen. Naja und auf jeden Fall hatten wir deswegen beide ziemlich Bock auf Evil Dead Rise und also ich hatte auch gewisse Erwartungen nach dem
0: Trailer, den fand ich nämlich ziemlich genau. cool. Das ist nämlich bei mir auch das, was ich sagen wollte. Und zum einen halt wegen dem 2013er Remake und zum anderen halt wegen diesem Trailer, der unfassbar Gut aussah. Also allgemein visuell, das kann man eigentlich jetzt schon sagen, der Film sieht halt auch richtig geil aus. Also jeder Shot, das habe ich glaube ich im Nachhinein gesagt, den könnte, könnte man sich ausdrucken und sich irgendwo zu Hause hinhängen. So, also visuell sieht der wirklich schon ziemlich hammer aus und das ist halt so ein richtiger so ein Trailer-Film. So. Also die Leute, die die Trailer dafür steigen müssten, die, ähm, die haben da auf jeden Fall so einen richtigen Field Day gehabt, die konnten da sich ordentlich austoben mit. Ey, Definitiv.
1: Also ich habe mir gerade jetzt also fünf Minuten bevor wir hier die Aufnahme gestartet haben, habe ich mir den Trailer nochmal angeguckt und ich meine äh, klar, also natürlich jetzt wieder so einen so einen altbekannten Song zu nehmen und eine etwas also runtergetunte und langsamere Version davon zu nehmen, Käse, okay, da und so. Ja, hm. also ist jetzt auch nicht mehr so krass originell, aber im Grunde doch. Also ich glaube, die meisten Leute haben den Trailer gesehen und dachten, neuer Evil Dead. What? Aber das sieht ja mhm. da sogar ziemlich cool aus. Nice. Ey, von daher, also die Erwartungen waren nicht ganz niedrig. Und wie immer aber, ihr kennt mittlerweile das Ritual da draußen, wollen wir noch mal ganz kurz besprechen... Äh, ob es sonst noch was Schönes gab, was wir gesehen haben. Seit unserem letzten Gespräch, Collier, ist jetzt nicht so krass viel Zeit vergangen. Konntest genau. du irgendwas
0: gucken? Äh, ich habe jetzt gerade in einer langen Zeit mal wieder Urlaub und liege jetzt die letzten Tage so ein bisschen auf der Couch und ruhe gerade meinen Arm aus, weil er frisch tätowiert ist. Ähm, ja, ja, klar, und der Arm ist frisch tätowiert. Deswegen ja. muss ich ihn ausmachen. Das ist doch Ermüdungsbruch im Wix-Arm, was du gerade hast. <lacht> ich muss mal ganz kurz hier in Discord scrollen. Muss noch kurz eben den Arm eincremen. Be right there, Game Wolf schreibt. In Anführungszeichen. Arm. <lacht> ja, ja.
1: Schön. Ja, komm, ey, kannst du doch keiner sehen. Nee, du warst wieder beim Telovierer, ne? Hast dich schön zuhaken
0: lassen? Genau, ja, die Hand juckt ordentlich, Unterarm juckt, alles, alles juckt äh, gerade richtig schön. Heilungsmaß mm. macht Spaß. No, es, aber das ist
1: eigentlich die perfekte Zeit,
0: um irgendwie echt nur rumzugammeln und geile Sachen wegzuglotzen. Richtig, genau. Und äh, ich weiß ich nicht, momentan lege ich aber ganz gerne rum und gu gucke mir einfach so äh, Filme an, die ich halt schon ein paar Mal gesehen habe. So ein bisschen, <lacht> so ein bisschen viel, viel Good-Filme. Mm. Ähm, deswegen ich habe jetzt gerade zum Beispiel Batman nochmal geguckt zum zweiten Mal erst weil ich, der ich mit Robert Pattinson hast du bist <lacht> du gerade auf so einem Twilight äh, noch, oder <lacht> Alter, was hast du? die ersten 10 15 Minuten hat es wirklich gedauert dass ich, dass ich diesen Charakter <lacht> differenzieren konnte zu äh, <lacht> zu Edward das hat das hat nicht gut getan irgendwie. Das Auch so ein melancholischer
1: schön. emo schon wieder. Oh. Ja, aber ich musste,
0: ich musste halt erstmal erst Twilight aus meinem System rausbekommen, indem ja. ich einfach Pattinson dabei zugucke, wie er Leuten aus dem Maul haut, weißt du? Das hat schon mal ordentlich gut getan. Ja, ja, okay. so, jeder, 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 jeder Schlag war auf jeden Fall genug. <lacht> <lacht> ja, das ich. Ähm, genau, Batman habe ich nochmal geguckt. Äh, Finde ihn immer noch ziemlich geil. Also der macht immer noch sehr, sehr viel Spaß. Ist, ist glaube ich, nach wie vor mein Lieblings-Batman-Film tatsächlich von allen. Du bist, du, du seltsamer, weirder Mann. Das, dass du das nicht so siehst, das finde ich das, komisch. Das Na ist doch ja. nicht der beste Batman, bist du Doch! doch.
1: Hast du jetzt mal ich... Batman Returns gesehen, du Affe? Oh, Mann. <lacht> <lacht> okay, ey, pass auf. Bevor wir jetzt hier so, so einen 20-minütigen Batman-Rant äh, anfangen, äh, das ist vielleicht ist vielleicht irgendwann mal fürs horror
0: spin off ähm, Okay, Fall. also Batman Ge und
1: noch, noch, noch genau, und was? Genau,
0: Batman habe ich noch mal geguckt zum zweiten Mal und dann habe ich zum ungefähr wahrscheinlich 20. Mal Whiplash noch mal geguckt. Ja, yeah, um, okay, der geht echt immer Ich liebe diesen Film unfassbar. Ich halte immer noch jedes Mal beim beim äh, Finale die Luft an. Es ist fantastisch. Ich liebe alles. I'll cue Film. you. Wirklich. Ja, ja. Ein Not Spitzen. My tempo. tempo. Ja. <lacht> <lacht> Fucking großartig. Und ich habe gerade ähm, auf Wow, da habe ich mir für Batman tatsächlich auch mal wieder ein Abo gemacht. Und dann dachte ich, ah, da gibt es eh noch ein paar Sachen, die ich nachholen muss. Zum Beispiel ähm, muss ich immer noch hier House of the Dragon weiter gucken, da habe ich Ach ja noch die ja. ersten vier Folgen geguckt, das werde ich dann die nächsten Tage dann weitermachen. Ja ja ja. Und ich habe gerade äh, Yellow Jackets angefangen. Auf, auf wow. Ach, Alter, ohne Scheiß,
1: ich habe mit meinem äh, vor, das ist schon ein halbes Jahr her oder so, äh, als ich bei meinen Eltern, meinem Dad abends eine Folge geguckt und fand das auch einigermaßen cool, das ist echt aber cool. weil die Geschichte noch nicht abgeschlossen ist, ähm, ihr wisst mittlerweile, ich bin einfach so gebranntes Kind, was Serien yeah. äh, angeht und äh, also, es ist ja auch so mysteriös und manche Sachen sind nicht ganz klar, wie, what, was ist los? Äh, und also, das ist wieder so ein Ding, da warte ich echt drauf, bis mir alle sagen, das ist geil, hat ein cooles Ende, ist abgeschlossen in acht Jahren oder so, jetzt kannst du es gucken, vorher traue ich mich da nicht ran, aber Bock hätte ich schon. Ich
0: glaube, irgendwie die zweite Staffel kommt jetzt demnächst auch erst raus. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ähm, ich habe das, hab das Logo mal gesehen, was fand ich mega cool, habe aber jetzt nicht irgendwie nachguckt, was es ist. Mhm. Und durch eine Review, die ich geschnitten habe für Filmgrülers, äh, wo Daniel so positiv drüber gesprochen hat, habe ich irgendwie Bock drauf bekommen. Es ist ganz, ganz weird. Es geht irgendwie um so eine Mädchen-Fußballmannschaft, die mit dem Flugzeug abstürzt. Dann geht es aber auch irgendwie. Also er fällt man gleich von Anfang an um Kannibalismus, irgendeinen Hexenkult und irgendwas. Ganz komische, ganz komische Geschichte. Also weiß ich noch nicht, wie sie das weiter aufbaut, Aber bis jetzt finde ich es super interessant und äh, macht Spaß auf jeden Fall. Ich jetzt also erinnerte mich geguckt. ein
1: bisschen an, an Mean Girls meets Herr der Fliegen. Ja, <lacht> ja
0: schon so ein bisschen kann man, also kann man das, glaube ich, Ja,
1: mir noch so ein ganz bisschen Lost. so Dieses yeah, Insel-Setting und man weiß nicht ganz genau, was ist da los und sind die alleine oder nicht oder wie? Also ja könnte eine wirklich richtig geile Serie werden oder auch total äh, enttäuschend nach hinten losgehen. Ja, ja, genau. Deswegen warte ich erstmal noch ein bisschen ab.
0: Aber bis jetzt so die ersten drei Folgen fixen auf, auf jeden Fall an und das ist so ein Klassiker. Ja. Du guckst dich an und du weißt überhaupt nicht, was abgeht und irgendwie wirft jede Folge weitere Fragen auf. <lacht> ich finde es ja, ganz ja, ja, nice, ja. Ich, ich mag sowas ja. irgendwie. Aber das ist, ja. glaube ich, gerade so das alles, was ich gesehen habe, ich so drüber nachdenke. Okay, genau. also bei mir war
1: es seit dem letzten Gespräch auch nicht mehr so irre viel... Ähm ich ach genau, ich habe die die letzten zwei Staffeln von Jerks geguckt. Ich war ja damals schon großer Jerks Fan und hatte auch äh, ein winzig kleinen äh, Gastauftritt in der zweiten Staffel, glaube ich, irgendwie. in einer Folge sitze ich da mal hinten rum, äh, fand also Jerks schon immer geil und dachte, okay, what die fünfte Staffel läuft und die ging tatsächlich vor ein paar Tagen erst zu Ende, also haben wir uns hingesetzt und die äh, fünfte Staffel Jerks auch noch geguckt und ich muss leider, leider, leider sagen, ähm, hm, das war ein sehr unbefriedigendes Finale, also ich hatte das Boah. Gefühl, dass Christian Ulm als, als äh, äh, hauptsächlicher Autor und Produzent und Regie da auch geführt, dass dem einfach echt nicht mehr viel eingefallen ist, ähm, sehr, sehr unrunde Folgen. Also es gibt zweimal so einen Rückblick, wie die sich so als Kinder kennengelernt haben, Christian und Fari in der Schule. Und das führt wie so zu gar nichts. Und dann denkst du, hä, musste ich jetzt nicht wissen. Ja, ich habe schon, hab ich mir schon gedacht, dass sie sich seit 20 oder 30 Jahren kennen. So, wo ist jetzt die neue Info? Und ähm, also, dass die zwei Hauptdarstellerinnen, nämlich Feline Rogan und Emily Cox, die die Freundin von Fari bzw. von Christian respektive gespielt haben, die haben sie in den letzten zwei Staffeln so ziemlich rausgenommen. Und das hat der Serie auch nicht gut getan, also die, die Situationen werden immer skurriler, es geht wirklich nur noch um so einen Cringe-Effekt, aber das fühlt sich überhaupt nicht mehr echt und authentisch an, sondern extrem zusammengebogen äh, und zurechtgeschrieben und ähm, ja, also deswegen, ich bin sehr dankbar, dass es sowas wie Jerks gab. Aber die ersten drei äh, waren ab auf jeden Fall ähm, qualitativ weitaus hochwertiger als die letzten zwei, die dann nachgeschossen wurden. Aber das schade. ist jetzt
0: abgeschlossen, oder
1: was? Also das ist jetzt abgeschlossen, war okay. die letzte Staffel, ja, ja. Man gut. merkt auch das Ende, also das ist wirklich so, so ein Ende, Ende, irgendwie, so was sehr Gefühliges. Ähm, aber ja, hat mich leider nicht mehr erreicht. Ich dachte, mh, nö, hätte ich in, in der Rückschau ähm, hätten sie nach drei Staffeln vielleicht auch einfach enden können. Wäre eventuell besser gewesen. Schade. Ähm, dann hab, Genau, und deswegen hatte ich Join, oder ich habe jetzt immer noch einen Monat Join <lacht> und guck da so. Guck da so ein bisschen, was was die im Horror-Segment haben. Und die haben tatsächlich ein paar Klassiker. Leider alles nur auf Deutsch, was ich total scheiße finde. Ja. Aber ich dachte mir, ach komm, fuck, it gibst du dir mal was. Äh, ich habe mir nochmal Scanners von David Kronberg angeguckt, den von 81 auch seit Ewigkeit nicht mehr gesehen mit der berühmten Kopfexplodier-Szene. Ja. <lacht> ähm, ja, also immer noch, das ist halt so typisch, ist halt so ein früher Kronberg. So eine relativ interessante, skurrile Ausgangslage, dass es so Scanner auf der Welt gibt und die können per Gedankenkraft andere Leute umbringen und einer macht dann so Jagd auf die und sowas. Ähm, also ja, macht immer noch Spaß. Und ich habe mir angeguckt Black Sunday von Mario Bava, dem von 1960, den Schwarz-Weiß-Film mit Barbara Steele. Okay. Ähm, so was, ja, was richtig schön ist, so eine alte Vampir-Geschichte, äh, so mit ganz schwülstigen Bildern. und Es gibt dieses, dieses ganz berühmte Bild von Barbara, Barbara Steele, wie sie so diese, diese äh, Löcher im Gesicht hat, weil ihr so eine mit Nageln besetzte Maske mit einem Hammer so aufs Gesicht geschlagen wurde. Und später, 200 Jahre später, kommt die dann quasi <lacht> aus dem Sarg zurück und hat diese Löcher im Gesicht. Ist so ein ganz berühmtes Bild. Ähm, ja, das sind so die, die Sachen, die ich mir angeguckt habe. Und wir waren ja neulich im Kino, Kolja. Yes. Und, und haben was gesehen von dem wir, glaube ich, noch nicht mal sagen dürfen, dass wir es überhaupt gesehen genau. haben. Genau,
0: Leider, ja.
1: Leider, leider, leider. Aber, ähm, ja, wird auf jeden Fall ein Thema. Mehr möchte ich nicht oh, sagen, ja. aber, aber wir <lacht> haben einen Film gesehen, der wird hier definitiv besprochen. Muss. Muss. Auf jeden Fall. Ja, okay, gut. Genug der Vorrede. Evil Dead Rise. Mom? Mommy's with the man gets there. What will be, will be ja, äh, hm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so ganz genau, wo ich dazu anfangen soll, deswegen frage ich dich, Koya. wie hat dir Evil Dead Rise denn nun gefallen, Zehn Jahre nach dem letzten offiziellen Evil Dead Film?
0: Ich glaube, ich habe das eine lange, lange Zeit nicht mehr gehabt, dass ich so lange nach einem Film im Kino noch drüber nachgedacht habe, äh, im Sinne von, ach, ich, kann das, ich kann das so schwer in Worte fassen irgendwie, weil... Ich hab das eher selten, dass ich jetzt mit riesigen, riesigen Erwartungen ins Kino gehe mittlerweile. Einfach weil wir auch gerade in letzter Zeit irgendwie öfter mal enttäuscht wurden so. <lacht> um, aber bei dem konnte ich das irgendwie nicht zurückhalten. Ich weiß nicht, was es war. Ich weiß nicht, ob es der Trailer war, ob es wirklich diese Erinnerungen an, an, an die 2013er Sachen waren. Und äh, Ash vs. Evil Dead und sowas fand ich auch cool. Um, aber da hatte ich auf jeden Fall, kann ich nicht, kann ich nicht leugnen, echt ziemlich große Erwartungen. Um, ist sowieso mal schon meistens eine schlechte Grundlage, um ins Kino zu gehen. Und ganz ehrlich, am Anfang, da reden wir auch nicht noch mal drüber, über die ersten so circa 10, 15 Minuten vom Film, dachte ich so, wow, okay, das ist genau das, was ich wollte. Ich bin richtig drin, ich habe unfassbar Bock. Und das hat dann ja leider so ein bisschen über den Film abgenommen, kann ich jetzt schon mal sagen. Aber so im Nachhinein denke ich ganz Zeit drüber nach, macht der Film mich ein bisschen traurig, weil ich das Gefühl habe, da ist so, 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 so viel Potenzial drin was nicht richtig genutzt wurde. Und das habe ich, ja. hab ich schon lange nicht mehr gehabt. Also ich habe wirklich tagelang noch über diesen Film nachgedacht und dachte die ganze Zeit so, der, der ärgert mich einfach. Es, es mhm. nervt mich, dass der nicht so ist, wie er sein könnte. so ja Ganz, ganz schwer irgendwie zu sagen. Also
1: ich finde es auch nicht ganz einfach. Wir probieren aber jetzt hier unser Bestes. Also vorausgeschickt sollten wir vielleicht echt mal klar machen, dass wir jetzt hier wirklich nur über Evil Dead Rise reden. Wir wissen natürlich, genau. dass äh, Evil Dead eine, eine große horrorreihe ist mit einem großen vermächtnis war absolut bahnbrechend fürs horror genre es gibt ja auch noch diese serie ash vs evil dead die ich ähm, hätte nachholen sollen ich glaube jetzt ist sie schon gar nicht mehr auf netflix ich habe nur eine folge <lacht> oder so gesehen fand das auch cool aber dann dachte ich oh, gucke ich irgendwie irgendwann anders weiter und jetzt ich ist es auf die noch. Ah, so okay. Ja, dann kann ich vielleicht da gucken. Also auf jeden Fall ne, ist uns allen klar, ähm, wir könnten ein eigenes Evil Dead, die Reihe special machen, aber weil das wieder krass ausufern würde und nach unserem Twilight-Marathon äh, <lacht> vorletztes wollen wir uns diesmal vielleicht auch immer noch ein bisschen kürzer halten. Deswegen reden wir nur über Evil Dead Rise, also das zur Erklärung und zum anderen, ey, mir geht's ganz ähnlich wie dir. so Und ich weiß, wir waren auch nicht die einzigen. Irgendwie alle kamen raus und irgendwie alle haben sich so ein bisschen ratlos angeguckt. Und ich ja. habe irgendwie so manche Leute gesehen, die mit den Schultern gezuckt haben. Und ich habe das, glaube ich, schon mal erwähnt, aber wer jetzt noch nie auf einer Pressevorführung war, ihr müsst euch vorstellen, dass sehr oft, nicht immer, aber sehr oft sitzt dann jemand von, vom Verleih da und sammelt so... Ähm äh, Stellungnahmen und O-Töne und Kommentare äh, von den Leuten ein, die jetzt gerade aus dem Kino kommen, damit genau. der Verleih ungefähr weiß, wie so die Medienberichterstattung ist. Wenn alle rauskommen und sagen, das wird scheiße, dann können die sich darauf vorbereiten, okay, das wird wahrscheinlich nicht gut ankommen äh, und deswegen wollen die schon mal so ein Stimmungsbild haben. Und irgendwie alle gingen dann quasi zu diesem Stand, wo man so seinen Kommentar abgibt und irgendwie alle meinten sowas wie ja, äh, pff. Hm. Oh, muss ich jetzt mal
0: nachdenken, warte mal, hm.
1: Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht so, war eigentlich okay, hat im Prinzip genau das gemacht, was ich äh. erwartet habe. ist halt ja. so ein Evil Dead Film, aber irgendwie auch total egal, das ist wie alles so wahnsinnig belanglos. Man guckt den, denkt, ja, hm, ist ja ist halt Evil Dead, ne, so ein bisschen mhm. schreien, Dämonen, ah. Und dann ist er vorbei, man geht raus und denkt sich, okay, was gehen wir jetzt essen? So. Und das hatte ich, das hatte ich tatsächlich, das hatte ich noch nie bei einem Evil Dead Film. Nee. Also dieses Gefühl, das war irgendwie alles so total banal und extrem redundant. Der wiederholt sich immer und immer wieder der Film und unterm Strich einfach wahnsinnig egal. Und deswegen war ich auch ziemlich enttäuscht, ähnlich wie du.
0: Ja, ist irgendwie, wie gesagt, ich kann das schwer in Worte fassen, aber mich hat der Film einfach ein bisschen, bisschen traurig gemacht, weil ich fand, der hat so viele Dinge gehabt, die für ihn gesprochen haben. Also ich, ich war wirklich teilweise geflasht von den Bildern, die sie da gezeigt haben, vom Sounddesign an sich, jetzt mal abgesehen von dem Score, auf den wir gleich nochmal wahrscheinlich sche zu sprechen kommen, wie und wie er benutzt wurde, aber das Sounddesign an sich, ähm, die Geräusche, die sie eingespielt haben und wie einfach alles aussah, fand ich wirklich Top-Notch. So, Das, das, das habe ich schon lange nicht mehr so gut in dem Horrorfilm gesehen. So, also Der war unfassbar schön zum Angucken. Äh, auch, auch kreativ, visuell. Und das, das Intro, da können wir eigentlich schon mal jetzt irgendwie kurz rüber gehen, ähm, war richtig, richtig, richtig fett. Also ich habe schon lange nicht mehr so ein gutes Intro gesehen. Ich glaub, da haben wir, uns, haben wir uns beide dann auch so angeguckt und waren so, geil. <lacht> äh, mir fällt gerade ein, also, irgendwo äh, kannst du da vielleicht einen audi
1: reinfahren, weil mir jetzt gerade einfällt, dass ich total vergessen habe, die Pumpe im Aquarium auszumachen. <lacht> ich mach das mal Aber wir, wir brechen nicht ab, ich bin sofort wieder da. 30 Sekunden. Okay. Wolf stellt jetzt seine die Pumpe, Pumpe aus. Da Pümpchen. So, äh, ganz ein kleines Wort zur Erklärung. Falls es in den ersten paar Minuten ein seltsames Störgeräusch zum Brummen gegeben haben sollte. Das lag an mir, weil ich vergessen habe, die Pumpe und den Luftstein in meinem scheiß Aquarium auszumachen. Aber ich vermute, Kolja, dass du das mit ein paar ganz einfachen Toningenieur-Handwerker-Tricks ähm, sowieso wieder verstärkt hast. Ja, genau. Verstärkt hast, nein. Genau, pass auf. <lacht> ähm, ja, das Intro. Also ich muss auch sagen also bei mir hat es keine 10 oder 15 Minuten gedauert, bis ich so ernüchtert war, sondern eigentlich so direkt nach dem Intro, weil ich das wirklich so wahnsinnig stark fand, dass ich direkt danach gemerkt habe, so ah, okay und ich glaube, der Film kann das Niveau nicht halten. Was jetzt um, Also das muss ja jetzt nicht unbedingt einen Film kaputt machen, das hat man manchmal einfach so, dass irgendwie ein Einstieg so wahnsinnig stark ist, dass alles ja. danach so ein ganz kleines bisschen ab sagt, aber in dem Fall war es besonders speziell, weil ich die Introsequenz ähm beziehungsweise eigentlich nur das Ende der Introsequenz, also prinzipiell ich weiß. Genau, also im Prinzip jetzt mal ganz plump gesagt, so die Titlecard, als die Credits oder der, der Titel des Films eingeblendet wurde. Das war so oh. ein unfassbar geiles, fucking starkes Bild. Ich dachte, das als Querformatiges Poster, das würde ich mir einrahmen. Und Sofort. Ein, das sah so cool aus. Wir, äh, wir, wir spoilen
0: jetzt auch, oder? Weil ich mein, oder? Ja, genau, also ja, wir sollten jetzt nochmal sagen, das, sonst können wir auch wirklich nicht viel über diesen Film sagen. Sonst wäre das, ja. Dieser Cast wäre, glaube ich, wirklich sehr kurz dann. Ähm, das ist jetzt seit <lacht> zwei Tagen draußen, ist gleiche Situation wie damals bei Megan. Falls ihr Bock habt, den Film zu gucken, ähm, solltet ihr vielleicht jetzt pausieren. Also, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. Und um, dann den Podcast nachholen. Ich habe jetzt auch schon öfter von, mal Nachrichten von Leuten bekommen, die dann meinten so, ah, okay, dann muss ich den Podcast in ein paar Tagen nachholen, weil ich will den auch noch gucken. So, vollkommen ja. okay. Aber, ähm, ja, falls ihr nicht gespoilt werden wollt, auf jeden Fall, wir reden jetzt, glaube ich, schon im Detail drüber. Genau,
1: also äh, nochmal, falls euch, falls ihr euch immer noch unsicher sein sollte, bevor wir jetzt wirklich ins Detail gehen und erklären, warum der auf uns so gewirkt hat oder eben auch nicht gewirkt hat. Ähm, also das ist so ein Film, da würde ich tatsächlich Leute reinschicken, die Evil-Dead-Fans sind oder generell mhm. einfach mal wieder einen Horrorfilm wollen, ähm, der so ein bisschen derber ist, wo es wirklich um, um um körperliche Verletzung geht und Leute, die zu Schaden kommen und wie, also ein, ein Film, der der relativ wild ist, so im Gewaltgrad was ihn jetzt nicht unbedingt zu einem guten Film per se macht, aber wenn man so ein bisschen, also mal was anderes will als diese übliche, ja, weiß ich nicht, so, so getragene A24-Kunstkacke, sowas. Also wenn man ja. mal wieder Bock hat auf so ein bisschen Rock'n'Roll, ey, ohne Scheiß, dann geht da rein, wie man, wenn man Evil Dead-Fan ist, sowieso. Ähm, ich würde aber die Erwartung echt deutlich zügeln. Ich, also ich glaube, von allen Evil Dead-Teilen, inklusive auch der Serie, war das bislang so das schwächste Produkt in dieser gesamten. Franchise, so, hat mich irgendwie am kältesten gelassen. So, aber jetzt das vorausgeschickt, so, ähm, dann macht also jetzt Pause, kommt wieder, wenn ihr ihn gesehen habt, und für alle anderen gehen wir jetzt direkt in Medias Res. Das Intro. Wir sehen am Anfang ein paar Teenies irgendwie am am See irgendwo, machen so, weil, keine, so ein kleines Wochenende, ein bisschen, bisschen Party. In so einer Holzhütte ganz klassisch. Genau, ganz klassisch das Holzhütten-Setting. Und dann merkt man, dass die eine von denen offenbar irgendwie, also wir wissen ja, wir sind in einem verdammten Evil Dead-Film, ne? ist ja. irgendwie von irgendeiner Art Dämon besessen, irgendwie reißt ihrer, ihrer Freundin die Kopfhaut ab, was irgendwie schon mal ein ganz netter Einstieg war. Ja. <lacht> Verletzt sich dann selbst mit den Rotorblättern einer kleinen Drohne, also hält die sich so ins Gesicht, oder beziehungsweise hält das Gesicht in diese das sind Rotorblätter. Ja, so oh, und man denkt so, ja, okay, Alter, Evil Dead ist back, was geht ab? Und dann steigt so quasi durch übersinnliche, überirdische Kräfte, schwebt dann sie mit dem zerfetzen erstellten Gesicht, so mit ausgebreiteten Armen in so einer Art Jesus-Pose, schwebt ja. aus dem Wasser dazu so ein Und äh, um sie rum die rote Schrift <lacht> Evil Dead Rise. Und wirklich, also ich
0: hatte Gänsehaut, weil ich dachte, also, Alter, also man das sieht halt so den Horizont. ist so geil. Und dann hinter den, hinter den Bergen quasi, hinter diesen, hinter diesen ganzen Bäumen, kommt diese Title-Cards hochgefahren mhm. quasi, hinter so einer Maske in so einem rot-glühenden Font hoch. Und während das so hochsteigt, im, wirklich simultan mit ihr, wie sie, wie sie ihren Körper hochschweben lässt, schwillt die Musik halt so endlos an und wird so richtig laut. Und das wirklich also wer auch immer äh, da die, die übersicht hatte was, was das design anging was 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 die ganze gestaltung auch soundtechnisch anging wirklich hoffentlich wird die, die bekommt die person äh, eine geile <lacht> Einige heilige scheiße das war wirklich ein richtig richtig gutes intro das war richtig und das geil, ist komplett hängen geblieben also wenn ich jetzt an den film zurückdenke ja. denke ich nummer eins sofort an diese ersten paar minuten
1: ja, ich ey, also stimmt, tatsächlich. Und also viele Filme, die wären ja, glaube ich, happy, wenn die es hingekriegt hätten, zumindest so einen starken Einstieg zu schaffen. Von daher, ähm, also kann man jetzt so oder so sehen, ob das jetzt irgendwie quasi negativ ist, dass der Einstieg so gut ist, dass das alles danach so ein bisschen abflacht oder so also sogar sehr abflacht, würde ich sagen. Aber ähm, ja, so die ersten fünf bis zehn Minuten dachte ich, Alter, okay, das ist hier richtig geil. Aber dann beginnt erst der eigentliche Film. Das war quasi nur so eine Art Intro. Das Opening. Und dann sind wir in dem Setting, ähm, was uns der Trailer auch schon gezeigt hat. Wir sind nämlich in einem äh, Wohnkomplex, in einem Wohnhaus und sind bei einer alleinerziehenden Mutter, die mit ihren ähm, drei halbwüchsigen bis kleinen Kids versucht, irgendwie über die Runden zu kommen. Äh, dann Steht noch die Schwester der Mutter relativ überraschend vor der Tür, die sich so als Groupie offenbar verdingt, so ein bisschen so einer Rock'n'Roll Band hinterherreißt. Genau. Ähm und auch noch natürlich von irgendeinem aus der Band schwanger geworden ist, also hat ihr Leben jetzt auch nicht so richtig im Griff. Man merkt so, die beiden Frauen, die strugglen. Die eine hat Kinder, die andere wird bald ein Kind bekommen, ähm, aber sind sind alleine, sind sind ähm, haben keine Unterstützung und müssen irgendwie gucken, wie sie so sich durchs Leben kämpfen und sich auch ein wenig Halt geben. Ähm, und dann kommt es zu einer dämonischen Besessenheit, ähm, nachdem ja das aus der Reihe bekannte Necronomicon gefunden wird, das Buch der Toten. Damit werden die die vormals schlafenden Dämonen werden geweckt und sie fahren eben in wie heißt die Mutter mit den Kids? Chrissy? Hieß sie Chrissy? Ich, äh, Ellie. Ellie. Ja. Mhm. Fahren eben in Ellie und Ellie ist dann fortan von einem oder vielleicht sogar mehreren Dämonen besessen und ähm, also das ist ein weiterer Punkt, den ich positiv herausstellen möchte. Die Schauspielerin von Ellie, die hängt sich echt richtig rein. Also die genau. arbeitet für ihr Geld, die reißt sich echt den ja, Arsch
0: wirklich. auf. Beautiful dream. Die war, würde ich sagen, ein Highlight. Ich weiß sogar gar nicht, also Alyssa Sutherland heißt sie, ich bin ganz zu mhm. überlegen, wo ich sie schon mal gesehen habe. Ob die irgendwie schon... Ich glaube, die ist gar nicht so groß, oder? Die ist noch recht, recht neu. Im, im Also die wirkt, als wäre die mindestens 1,70 Meter. <lacht> 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 ah! Nee, aber... Äh, ja,
1: also wenn ich die mal irgendwo gesehen habe, fällt mir jetzt auch nicht ein, wo. Aber die ist auf jeden Fall, also wenn das so ihre erste größere Rolle gewesen sein sollte, ist sie echt eine kleine Entdeckung.
0: Ist es wohl? Ich gucke gerade hier rein. Also sie hat wirklich fast noch gar nichts gemacht. Okay. Also abgefahren, hey, und ja, dann, dann hat sie auf jeden Fall noch ähm, viel vor sich, würde ich sagen, weil die war mit, mit Abstand eine der positivsten Sachen am ganzen Film. Also die Performance, die sie da rausgehauen hat, war wirklich richtig, richtig gut und hat dann irgendwie an den Bildschirm gefesselt. Also das war auf jeden Fall positiv rauszustechen.
1: Ja, ich meine, die hat irgendwie echt so ein krasses, intensives äh, Lächeln, Schrägstrich Schräg, Grinsen. Und dann hat sie natürlich auch noch diese milchig-weißen Kontaktlinsen drin, so nachdem sie von dem Dämon äh, besessen wird. Wir haben so diese diese klassischen Tricks, so, dass sie dann wie oben an der Decke hängt und so, was yeah. physikalisch nicht sein kann. So, das die sind so, so Sachen. Genau, quietscht und so. Das sind so, das sind so Sachen, die die kennt man. Aber ähm, also ich, ich glaube, da braucht es tatsächlich eine gute Schauspielerin, der noch so neue Facetten abzugewinnen oder zumindest so eine Intensität zu erreichen, dass man nicht nach drei Minuten gelangweilt denkt, ja okay, jetzt habe ich alles schon in einer Milliarde Exorzismus-Filmen gesehen. Im Prinzip macht Evil Dead ja irgendwie, was das angeht, macht macht die Sachen ja auch nicht wirklich neu. Sie spricht dann mit anderen Stimmen und sowas. Das kennen wir alle schon. Ähm, aber ja, wie gesagt, sie macht das echt richtig gut. Hat offenbar sehr viel Spaß. Bei der Rolle und ich finde auch, also wenn sie danach eine, eine kleine Karriere oder vielleicht sogar eine große Karriere startet, ist das, ähm, ist das absolut
0: verdient. Hat sie Auf schon Auf jeden Fall. Gemacht. Und die Grinsen war übrigens 50 Mal gruseliger als jedes einzelne aus Smile, muss ich, muss ich sagen an dieser Stelle. Es sah <lacht> so viel creepier und cooler aus. Ich habe die ganze Zeit überlegt, jedes Mal, wenn sie so in die Kamera gegrinst hat, dachte ich die ganze Zeit so, warum war Smile nicht so? <lacht> warum sah das bei Smile immer so affig aus?
1: Ja, das ist halt irgendwie, ne, also auf dem Papier klingt es halt unheimlich, jetzt jetzt lächelt irgendwie einfach mal creepy, wird schon gruselig sein, aber das musste halt irgendwie auch mal können, also nicht nicht jeder kann gut lächeln, so, wenn ich probiere zu lächeln, wirklich mein Albtraum ist immer, wenn irgendjemand sagt, für ein Foto, Wolf, jetzt lächle mal oder so, Alter, ich kann das nicht, ich sehe immer so beknackt aus, das hätte halt ich eine Gesichtslähmung, das geht einfach nicht, manche Leute <lacht> drauf, ja, und manche nicht, und ich kann es auch nicht, von
0: da, daher. Da bockelt ähm, ja die traurige Fassade einfach, so, dann kommt alles <lacht> zum Vorschein, Wolf ja genau ich konnte sie nie wirklich gut verbergen ähm,
1: also das klingt ganz gut und wenn man jetzt irgendwie sich auch mal den Trailer vor Augen führt und ähm, weiß okay also wir haben jetzt quasi die typische Evil Dead Prämisse ein paar eine Gruppe von Leuten ist auf relativ engem Raum zusammengesperrt früher war es die Waldhütte jetzt ist es halt irgendwie so ein so ein, ja so eine so eine Mietswohnung in so einem Mietshauskomplex genau so ein Wohnkomplex ja so, Wohnkomplex. Ähm, warum wirkt der Film denn dann
0: nicht so, wie er wirken sollte? Das ist eine sehr gute Frage. Also du hast ja gemeint, dass für dich hat der Film schon sehr schnell abgebaut. ne? Weil ich ja eben meinte, das war so nach ein paar Keine Ahnung, 15, 20 Minuten hat es angefangen, so langsam. ne? Du hast ja. ja gemeint, das war direkt nach dem Intro. Hast du da irgendwie einen Punkt, warum das so schnell war? Weil ich muss sagen, für mich war das so ein unfassbar Das können wir auch noch mal sagen wir sind reingegangen und haben uns richtig gefreut, dass der Film nur anderthalb Stunden geht. Weil wir uns oh jetzt ja. zuletzt immer mal drüber aufgeregt haben, dass Filme in letzter Zeit so unfassbar lange gingen und, und das gefühlt halt immer, immer mehr wird. So, so, so ein Drei-Stunden-Film ist ja mittlerweile nichts Besonderes mehr, sag ich mal. Genau. Ähm, und dieser, der Film geht halt nur eine Stunde 37. Und da mhm. haben wir vor, vorher gesagt so, oh geil, Evil Dead ins Kino, nach anderthalb Stunden sind wir durch, so richtig cool, mal einfach mal wieder so einen wahrscheinlich etwas tighteren geschnittenen Film zu haben. So. Und dann war die Überraschung dann doch sehr groß, dass der Film sich unfassbar, unfassbar lange angefühlt hat. Also <lacht> wirklich, ich würde so weit gehen, der war gefühlt über zwei Stunden für mich mhm. und das ist ziemlich krass. Weil für mich war das so ein richtiger Slowburn. Von Anfang bis zum Ende wurde der, hat der immer weiter für mich abgebaut. Nicht unbedingt vom, vom äh, von der Art, wie alles dargestellt wurde oder sowas, sondern einfach, dass das Pacing so echt leider sehr schlecht war. Das äh, Der Film hat konstant irgendwie so dahin geplätschert und ähm ich habe das echt selten, dass ich so das Gefühl habe, ich muss auf der Uhr gucken immer zwischendrin. Ja, ja, Aber ich auf jeden muss Fall. leider, leider, leider sagen, bei dem Film äh, habe ich mich dann doch dabei ertappt, dass ich eins noch mal raufgeguckt habe. Oder zumindest hm. dachte so, okay, ist das jetzt das Finale? Nee. Ist das das Finale? Nee. Okay. Ähm, deswegen, das, das fand ich dann ein bisschen traurig. Aber bei mir hat es halt echt gedauert. Also ich würde sagen, so nach 30, 40 Minuten habe ich langsam gemerkt, dass der weitergeht in so eine Richtung, weil der braucht sehr lange, um nach dem Intro wieder an, an Fahrt aufzunehmen. Diese ganze ja. Phase von man lernt es, es, die Familie kennen, man lernt die Dynamik zwischen ihr und ihrer Schwester, also die die Beth, die halt diese Groupie, ähm, dieser Groupie ist. Und dann hast du halt erstmal Sicht auf die Kinder, wie die irgendwie unterwegs sind. Und dann entdecken die das Necronomicon durch so ein Erdbeben, was dann unter, unter dem Wohnkomplex dann irgendwie so ein, so ein Loch reinreißt. Und dann findet der, der Junge, der Familie findet dann dieses Buch und blättert dann ein bisschen dann rum, ähm, packt so zwei von den Schallplatten aus aufs, aufs, äh, Blech da und dann, und dann kommt halt ja, die, die bekannten Worte und dann wird halt die, die Mutter da quasi so ähm, infiziert aber das, das, das ist halt, ich weiß gar nicht, dauert das 30, 40 Minuten oder sowas, bis es dann
1: losgeht? Also gefühlt bestimmt und ich meine also okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen, ein bisschen sehr scharf ausgedrückt, dass der Film direkt nach dem Intro für mich abbaute, aber ähm, also ähnlich wie du, ich fand also dafür, dass es nur, und ihr müsst euch vorstellen, ich mache so Anführungszeichen in der Luft, nur ein Evil Dead-Film ist, wo alle wissen, was passiert und weshalb man überhaupt ins Kino geht, fand ich so äh, den Einstieg auch wirklich zu lang und zu zäh. Also auf der einen Seite muss ich zugeben, es ist ja mal ganz nett ähm, und aller Ehren wert, mal was anderes anzubieten, als schon wieder so eine Teenie-Klicke. Also ob das jetzt wie ob die jetzt in der Waldhütte sind oder am See oder so, ist ja wurscht, aber mhm. ähm, es müssen ja nicht immer so Teenies sein. Und so eine alleinerziehende Mutter, die sich versucht, so mit drei Kindern durchs Leben zu schlagen und eigene Probleme hat und der Typ ist abgehauen und wie es überhaupt nicht verlässlich. Dann klingelt auch noch die schwangere Schwester, die ihr Leben überhaupt nicht im Griff hat und sowas. Also dachte ich, ja, okay, also ist zumindest mal, ist, ist mal ein anderer Geschmack. Alright, kann man machen. Ähm, dann musste ich aber mit Schrecken feststellen, ähm, da kam wieder was. <lacht> das ist für mich oftmals echt so ein, so ein Bruchpunkt. Das sind einfach so halbwüchsige Teenies. Uh, yeah, in Horrorfilmen. So, das kann funktionieren, aber sagen wir mal ganz ehrlich, so oftmals sind die echt eher, also weder schauspielerisch haben die so krass viel Talent, dass sie so einen ganzen Film tragen könnten, was jetzt irgendwie auch wenig überraschend ist. Also ich meine, keine Ahnung, Joey, Jodie Foster hat mit was weiß ich, elf oder so eine Oscar-Nominierung bekommen, aber das ist halt so, so ein Talent, das gibt es wie alle paar Jahre normal. Ja. So. Also der der normale, gecastete Teenie ähm, ist jetzt vielleicht nicht so der absolute Schauspielgott, ob Junge oder Mädchen. So und dazu kann ey, ähm, ach, ey, ohne Scheiß, als ich gesehen habe, wie diese ohnehin schon die ganze Zeit so schnippische, besserwisserische Teenie-Tochter am Tisch sitzt und so ein Plakat malt, make the earth green again oder so, dachte mm. ich, oh nein, bitte nicht schon wieder, Alter, ich will nicht schon wieder belehrt werden, ey, und da, also, da dachte ich schon, oh, oh Gott, nein, nicht auch du noch, Evil Dad, so, also, äh. und deswegen war ich so ein, ein bisschen skeptisch und, Weiß ich nicht, also wäre der Einstieg so ein bisschen knackiger gewesen, ein bisschen schneller, wäre man schneller auf den Punkt gekommen, ähm, dann hätte mich die ganze Story vielleicht mehr mitgerissen, weil ich meine, das muss man fairerweise sagen, so die Story war jetzt noch nie bei Evil Dead, mit vielleicht der Ausnahme von Evil Dead 3, Army of Darkness, äh, war das aber jetzt noch nie irgendwas, was groß im Vordergrund stand und was jetzt nee. irgendwie groß wichtig war. Aber dafür lässt sich der Film dann echt ein bisschen zu viel Zeit, bis es losgeht. Ähm, was ich auch hier wieder noch hätte verschmerzen können, wenn, und das ist mein eigentlicher Knackpunkt an diesem Film, sobald er da mal losgeht, ähm, wiederholt sich alles immer und immer und ja. immer und immer wieder, ohne dass es so richtige Highlights gibt. Also natürlich ist die Schauspielerin von, ich wollte schon wieder Chrissy sagen, nein, Ellie, ja, von Ellie, äh, haben wir gesagt, also natürlich ist sie cool und hängt sich rein und ist auf jeden Fall ein Highlight, aber auch sie kann irgendwie nur so und so viel aus, aus, so einer, aus so einer Rolle machen. Also diese, diese Besessenheitsgags, die nutzen sich sehr schnell ab. Und das ist tatsächlich ja, so ein Phänomen, das habe ich in der Form noch nie beim Evil Dead-Film gehabt.
0: Genau, was, was du gerade meinst, das wiederholt sich immer wieder. Ähm, was uns beiden sehr auf den Sack gegangen ist, ist auch, dass immer wieder ein so ein lauter, dieser klassische, ich sag mal, dieser klassische Horror-Sting, dieses ein lautes Geräusch taucht irgendwie auf, wenn irgendjemand so. Blitzschnell in die Kamera guckt oder sowas, so ein, oh. so ein, so ein Sing-Sound halt. Und das macht der Film immer wieder und wieder ja. und wieder und wieder und wieder. Und irgendwann wird es echt anstrengend. Ich meinte ja vorhin, dass das Sounddesign richtig cool ist. Also die Sounds an sich sind richtig, richtig geil. Ja. Ähm, auch wo der Junge anfängt, die Platten irgendwie äh, abzuspielen und sowas. Und diese ganzen kleinen, dieses elektrische Surren von den Lautsprechern und äh, die, die draußen Donnert und Gewittert ist und alles fühlt sich so richtig atmosphärisch an. Mhm. Aber dann hast du halt den Score, der so völlig übertrieben ganze Zeit eingehämmert wird. Wirklich, Es fühlt sich an wie ja. ein Vorschlaghammer. Hauen die dir ganze Zeit immer diesen Score in die Fresse. Und ich weiß nicht, ob das auch Teil daran lag, dass im Kino was extrem laut. So, ich glaube, der Film ist sowieso schon ein Film, der sehr laut wirkt. Das heißt, wenn man laut auftritt, hast du auch wirklich ganze Zeit nur gewummert, was dir in die Fresse knallt. Aber das, zusätzlich war es bei uns halt auch noch sehr laut. Und ähm, ich glaube, ich glaube tatsächlich kann man den Film einfach sehr laut bezeichnen. So. <lacht> der Film einfach laut. Laut und anstrengend. So, über, ähm, über eine ähm, Zeit, die viel, viel länger wirkte, als sie eigentlich war. So.
1: Ja, also äh, an dieser Grüße, wie auch mal ähm, na, an, dieser Grüße. an dieser Stelle auch ein Grüße an unsere Freundin und Kollegin Anne. Also die meinte wie die hatte irgendwie echt, die kam raus und meinte, ich habe fast Kopfschmerzen, weil der Film, das war wirklich anstrengend, weil er so krass laut gedreht ja. war. Gut, das ist jetzt vielleicht eher ein Problem dieser jeweiligen Vorstellung, weil irgendjemand äh, vom Verleih Warner meinte, ähm, lass uns mal die Lautstärke richtig hochdrehen, weil dann dann knallt das so richtig. So. Hm. Hey, haben Sie es tatsächlich gesagt, ne? Ja, ja. ja. War äh, eher so ein alter Kumpel von mir, den ich damals noch aus Würzburger Zeiten äh, kenne. André, ja. hallo. <lacht> Falls er uns zuhört, äh, beim nächsten Mal nicht ganz so laut machen. Wirklich, fanden, fanden wir alle ein bisschen zu viel. <lacht> ähm, wir sind auch äh, alt. <lacht> wir, ja, ey, wir sind auch immer die Jüngsten. aber äh, War ein bisschen zu viel. Ähm, aber genau das, was du... Also, das hat mich so wahnsinnig genervt. Dieses eine kleine Stilelement, dass also nicht nur, dass absolut jede Bewegung von jedem, der mit diesen Dämon in Berührung kommt, muss so ruckhaft sein. So, ich, Ja, ich... I get, I, I get it. So, ja, natürlich, das ist schockierend, wenn auf einmal jemand die Augen aufschlägt oder den Kopf ganz schnell dreht und über die Schulter guckt. Aber wirklich, also das A, jedes Mal ähm, optisch so zu machen, das ist eine Hälfte, aber die andere ist, genau diesen Effekt, also wirklich jedes gottverdammte Mal mit so einem BAM zu unterlegen. Ey, das ging mir so auf den Keks. Und dann eben ja. noch... Ey, und dann eben noch in Verbindung mit diesem absolut penetranten Score. Also weißt du, Ey, Evil Dead, das war so ein Film, der hat sich für mich irgendwann so angefühlt, als würde der die ganze Arbeit für mich machen, die ich als Zuschauer vielleicht mal machen müsste. Also als, als hätte er mir gar keine Chance gelassen, mhm. mal irgendwas selber zu fühlen oder zu spüren, weil der Film das für mich übernimmt. So, es gibt nicht eine Szene, wo ich selber mal entscheiden kann, ob ich das jetzt wirklich creepy fand oder nur so halb creepy oder ob ich mich vielleicht viel mehr erschrocken habe als alle ja, anderen, stimmt. weil ich in dem Moment das einfach nur unheimlich fand. Ich wette, absolut jeder im Publikum fühlt zu jeder Zeit immer dasselbe, weil der Film dass so dir dermaßen mit der Brechstange einhämmert, dass du dich jetzt zu erschrecken hast. Und das macht er ja anderthalb Stunden lang immer und immer und immer und immer wieder, dass mich das
0: echt irgendwann so richtig genervt hat. Ja, wir waren, glaube ich, beide sehr K.O. am Ende einfach. Ne? Also der hat einen tatsächlich so ein bisschen die Energie geraubt. Und das ist halt auch die, der, der Grund, ähm, was wir vorhin meinten, dass das Pacing so sch schwierig ist, weil es hat immer diese Spitzen, aber wirklich so ganz viele Spitzen nacheinander gepackt. Dann hast du so ganz kurz, so, so, eine, so eine ruhige Phase, so richtig kurz. Und dann kommen in gleicher Frequenz diese Spitzen immer wieder, aber auch nur mit ganz leichten Abänderungen. Das heißt, man hat wirklich immer die, immer die, die gleichen Szenen und immer wieder aneinander gesetzt. Und das, du hast halt irgendwie das Gefühl, der Film könnte noch viel, viel kürzer sein, was komisch ist. Und anderthalb ja. Stunden sind halt wirklich nicht viel. <lacht> so, er erzählt in dieser Zeit halt leider nicht wirklich irgendwas Neues, so schwierig. Nee, er erzählt, ähm, er erzählt überhaupt
1: nichts Neues. Und was du gerade meintest mit diesen, mit diesen Spitzen? Ähm, also, ich habe. Irgendwann gemerkt, dass ich mich so auf das vermeintliche Highlight beginne zu freuen, weil ich dachte, okay, so, ähm, so Grundstruktur haben wir verstanden. So. Ich habe jetzt mittlerweile elfmal gesehen, wie irgendjemand ruckartig den Kopf irgendwie nach mhm. hinten wirft und dazu zum so ein Bumm. Okay. Und ich dachte, wann kommt endlich die Szene mit der Käsereibe? Wir oh mein ja, Gott. Alter, was ey, ist das ja, für
0: ein... Oh, ja, ey, wir Ideas. haben ja im
1: Trailer diese Szene gesehen, wo jemand eine Käsereibe so auf, auf, auf die Wade gedrückt bekommt und dann natürlich schneidet der Trailer vorher weg, bevor der Effekt kommt und ich dachte, okay, also das wird so die Hingucker-Szene. Aber ich meine, also das ist ja irgendwie auch ähm, gelernt in der Evil Dead 3. Wir hatten beim, im allerersten Film 1981 war es die Szene, wie jemand so einen Bleistift in den Knöchel gerammt bekommen. So also bis heute ist eine Szene so, oh, du siehst natürlich, dass nur Latex und Gummi ist, aber das, das wirkt irgendwie immer noch fies. Und wir hatten in dem vor zehn Jahren, 2013, gab es so die Szene mit dem, äh, mit diesem mit diesem Geflügelmesser, mit dem elektrischen und jemand schneidet sich die Zunge ab und so. Also, das waren irgendwie immer so Sachen, wo du dachtest, okay, ja Alter, das ist so, das ist die Showstopper-Szene. Und ich dachte, und ich glaube, ich war nicht der Einzige, ich dachte, das wird eben die Käsereibe-Szene. So, und dann kommt die um, jemand liegt auf dem Boden, die Käsereipe <lacht> wird angesetzt, auf die Wade gedrückt und ich dachte, okay, Alter, here we go, jetzt geht's rund. Und dann dauert das ungelogen vielleicht drei Sekunden ja, vielleicht drei Sekunden, die wird einmal rübergezogen, ja. ah, jemand schreit, man sieht kurz irgendwie die leichtblutige Wade und das war's. Das war die gesamte, <lacht> ja. das war die Heil das war Käsereibe-Szene im neuen Evil Dead. Und das und ist also so
0: komisch, weil, weil ja selbst Ey. der selbst das Marketing hat ja voll auf diese Käsereibe ganze Zeit abgezogen. <lacht> auf Twitter, wenn man Hashtag Evil Dead Rice eingegeben hat, kam so ein Käsereiben emoji dazu. Das heißt, die haben also wirklich so, die haben wahrscheinlich gesehen, dass die Reaktionen auf den Trailer waren so, oh, das wird eine fiese Szene, oh, das ist ja, das, das das klingt aber auch schon scheiße. So. Wie du auch schon sagst, alle Leute erwarten so etwas. Irgendwas, woran man sich erinnert. Irgendwas, was so eine Gewaltspitze hat in dem Evil Dead. Und dann ist diese Szene halt drei Sekunden lang und man denkt sich halt so, okay, das war jetzt alles das da? Ihr habt jetzt so viel ja. Hype drum gemacht. Also ihr habt wirklich diesen Hype drum gemacht, Leute. So. Und das ist das, was wir bekommen. So Komisch, ganz, ganz merkwürdig. Habt ihr da was rausgeschnitten? <lacht> so, what?
1: Ja, also ich, ich weiß das nicht. Vielleicht gibt es ja tatsächlich für die Heimkinoauswertung so eine Art Directors Cut oder, oder Unrated oder wie so. Und vielleicht ist das tatsächlich noch länger. Also gab es ja beim 2013er Evil Dead gibt es ja auch eine, eine Uncut-Fassung. Mhm. Ähm, also ich möchte es nicht ausschließen, aber also für den Kinobesuch, wie wir ihn jetzt so erleben können, ist es doch wirklich enttäuschen, weißt du? Ey, und das ist wieder so ein Punkt so, ähm, mich manchmal nervt mich meine eigene Skepsis und mein eigener Zynismus nervt mich auch so. Also ich, ich kann schon nachvollziehen, warum Leute wie meinen, ey, freu dich doch mal auf was und wie ne, sei doch erstmal so open-minded und vielleicht wird das ja doch voll cool. Ja. Aber so eine käsereibenszene szene das ist halt wieder, das ist für mich einfach so ein Gegenbeweis. Da, da hat irgendjemand im Marketing gemerkt, dass, ähm, so viele Kommentare im Trailer nur zu dieser drei, ach, anderthalb Sekunden lang Einstellungen gemacht werden, so, oh Gott, das wird die krasseste Szene, wartet mal, bestimmt, das wird der Hammer, die Käsereibe. Und dann dachte jemand irgendwie, der seinen Job gelernt hat, okay, geil, da bauen wir unsere ganze fucking Marketing-Kampagne drauf auf. Die Leute wissen ja nicht, dass das irgendwie nur eine ganz, ganz, ganz kurze Miniszene im Film ist, die überhaupt keine Relevanz hat. Ähm, so, weißt du, und und da baut sich bei mir irgendwie einfach so Skepsis gegenüber so Hype und Erwartungshaltung ähm, auf und, weißt du, und, und ich sehe einen guten Trailer und ich denke mir, ja klar, ist das ein guter Trailer, aber den schneiden halt auch Leute, die kriegen Geld dafür, dass sie gute Trailer schneiden. Das ist ihr fucking Job. Jeder Trailer ist gut. So, das ist, das ist die, die Aufgabe vom Trailer. Und Evil Dead ist für mich irgendwie einfach wieder so ein Fall, ja, da kann der Trailer noch so cool sein, die Vorzeichen waren gut, wie die alten Produzenten war dabei, Bruce Campbell als Producer ist gelistet. Sam Raimi hat sein offizielles Okay gegeben. Rob ähm,
0: Tapert hat wieder Produzent geführt, der bei allen Evil dead Filmen produzent gemacht hat.
1: Ja, genau. Und wie es wird auch auf durchaus viel praktische Effekte gesetzt, was ich auch mal angenehm finde. So, also das kann alles noch so gut auf dem Papier wirken, aber man muss so einen fucking Film erstmal sehen, bevor man schreit: Oh mein Gott, das wird der beste Film des Jahres. Denn äh, oftmals ist er es eben nicht. Und äh, für mich ist die Käsereibe einfach so ein schönes Sinnbild für Erwartungen, die wieder mal nicht erfüllt, geradezu enttäuscht
0: wurden. Also ich glaube, die Szene, die ich um einiges fieser fand, war das, wo die Tochter im besessenen Zustand anfängt, äh, Weingläser zu essen und äh, Glasscherben so durch den Hals quasi runtergehen und dann beim, beim Runterschlucken bohren sie sich halt so durch, den, durch den, die Haut vom Hals durch. So. Das ist <lacht> etwas, ich habe äh, uh. Ich finde das ja schon schlimm, wenn ich irgendwie so Fisch esse und da ist meine Gräte drin, dann kann ich, dann ist das Essen für mich gelaufen, so, dann habe ich mal Angst irgendwie, dass mir irgendwas Spitzes im Hals hängen bleibt, so, aber das ist für mich so richtig so, das, das, das hat mich getriggert, das fand ich super unangenehm, sowas kann ich nicht gut ab. fand ich deutlich härter als die drei Sekunden Käsereibe, wo man, ähm wo es einfach dann aussieht, als hätte sich jemand ja einmal kurz an der Wand lang gescheuert mit dem Knie oder so. <lacht> ja, genau. Also viel mehr ist es nicht. Ja, ja. okay. Also das Glasessen
1: ähm, in Verbindung gerade, du hast es ja vorhin auch erwähnt, so mit dem ziemlich guten Sounddesign. also Genau, kruch, das jemand, Crunchen. Der, und ja. ja, genau. Das cruncht so richtig und dann, wie sich dann das Glas so durch den Hals bohrt. So ist, also ja, das ist, wie es gerade meinte, so auf dem Papier ist das cool, aber so ganz ehrlich, ähm, mich hat in diesem Film nichts so wirklich erreicht, nichts begeistert und auch nichts schockiert. Also ähm, natürlich, wenn man viele Horrorfilme guckt und wie generell einen relativ robusten Magen hat und den habe ich so, also mich schockt jetzt tatsächlich nicht mehr so viel. Das heißt aber nicht, dass es nicht immer mal wieder Szenen gibt, wo ich auch die, die, ähm, die Zähne zusammenbeiße. Also ich kann mich erinnern, zum Beispiel, als ich auf Netflix hier, ähm, Gerald's Game gesehen habt, die Stephen King Verfilmung von Mike Flanagan über mm. äh, das Mädel, was mit den Handschellen ans Bett gefesselt ist, ja. wie die sich dann befreit und ich wusste, was passiert, weil ich <lacht> das Buch wie schon 300 Mal gelesen habe. Alter, ich konnte kaum hingucken, das war yeah. oh, holy shit, Richtig ey, gut. wirklich da musste ich echt die Zähne zusammenbeißen. So, also das das und ich dachte Evil Dead, irgendwie hat das Potenzial so Leute, es ist doch alles da, so ihr habt doch oh, warum Warum fahrt ihr das Ding, ähm, das Ding nicht nach Hause? Das war, das war wirklich schade. Also, ich meine, ich fand's, also cool fand ich tatsächlich, ähm, dass dann, also, von den Kids irgendwann dann auch mal das erste gestorben ist, weil, also das war so eine so eine Befürchtung, ich dachte, okay, sehe ich jetzt anderthalb Stunden, wie sie versuchen, irgendwie der Mutter Herr zu werden, die sie von einem Raum zum anderen jagt, <lacht> aber ohne ohne dass irgendjemand mal tatsächlich zu Schaden kommt, das fände ich schon extrem ähm, unglaubwürdig. Also so riesig ist das Apartment denn jetzt auch nicht gewesen. Und ich fand es zumindest okay, dass früher oder später wirklich mal eins von diesen verdammten Kindern stirbt. Also das ist so ein kleiner Pluspunkt, den ich dem Film vielleicht
0: machen würde an dieser Stelle. Aber hast du das Gefühl gehabt, dass der Film da einfach wirklich äh, alles gegeben hat? Weil ich fand, ich fand irgendwie auch, dass, dass, dass er sich da voll zurückgehalten hat, dass sie da irgendwie Angst hatten, richtig nah zu gehen an der Stelle mit den Kindern auch. Du hast ja auch diese eine Szene im Flur, wo ähm, eins der Kinder durch so ein Türspielung guckt und eins von den Nachbarskindern irgendwie rennt, schreien rum, die Mutter läuft hinterher und dann sieht man einfach nur plötzlich, wie das Kind ohne Arme gegen so eine Wand geschleudert wird aus dem Nichts. So. Und das wirkt auch so ganz komisch. So, hatte die Angst, das irgendwie zu zeigen? Das fand ich, das fand ich so geil. Grüße hier mal an, an, äh, an Schröck, der dann auch dabei war. Der meinte, jetzt so beim Rausgerissen so, ich will das doch sehen, wie so ein Kind die Arme rausgerissen bekommt. Warum schneiden die das weg? So. Und äh, er ist dann ich so, ja, okay, ich, ich, ich weiß, was du meinst. Auf jeden Fall. Die haben sich da gefühlt gar nicht so viel getraut irgendwie, was man von einem Evil Dead nicht erwarten sollte. Gerade bei einem äh, 2013er Evil Dead, der dann doch, glaube ich, expliziter war, oder? an manchen Stellen.
1: In der Rückschau, ja, Rückschau finde ich den tatsächlich expliziter, also der hält dann wirklich drauf und der geht echt mit der Kamera ran und so. Wir haben es ja vorhin gesagt, so jemand schneidet sich die Zunge ab, es gibt die diese elektrische Geflügel, dieses Geflügelmesser da so. Oh. Also das war schon echt derbe und ähm, ja, also die, die Szene mit dem Kind ist mir natürlich auch aufgefallen, da musste ich auch so ein bisschen kichern wie wir alle so, pff, was ist <lacht> denn hier so? Was? das aus Nichts
0: geflogen? Klasse. ist ein bisschen so, ähm, als hätte Dakota Fanning aus, aus, aus der Seite jetzt drüber geschleudert über Twilight. Ja, stimmt, genauso. Äh, das Lüt. Baby. Ja, ähm, also ey,
1: ich für meinen Teil, äh, ich, ich würde mich jetzt natürlich nicht empören, wenn man gesehen hat, wie diesem Kind die Arme ausgerissen werden. Ähm, ich brauche es aber auch nicht unbedingt, ähm, weil, ah, wie soll ich sagen? Also, so G Gewalt gegen Kinder, ähm, also ich, ich persönlich, ich habe damit manchmal echt zu knabbern so seit ein paar Jahren, seit ich seit ich selber Vater bin, aber das heißt nicht, dass ich das rundherum wie ablehne, aber ich finde Evil Dead, das ist für mich eine Serie, da ging es schon immer echt ordentlich zur Sache, aber so explizit Gewalt gegen Kinder gab es ja jetzt irgendwie eher selten so bis gar nicht, von daher, also das wäre vielleicht so ein Geschmack gewesen, ähm, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob eine Reihe wie Evil Dead tatsächlich so das, ähm, das beste Vehikel dafür ist. Deswegen fand ich das jetzt nicht so schlimm. Aber ich gebe dir trotzdem recht, also dafür, dass das wirklich da also Kinder und Teenies sterben. Und so gesehen, also auch die Mutter stirbt ja im Prinzip am Anfang. Also ja. bevor sie von dem Dämon wieder Also der Dämon fährt so in ihren Körper rein, nachdem irgendwie das, das Necronomicon gefunden wurde und diese die Schallplatten aufgelegt wurden mit der dämonischen Beschwörungszeremonie. Äh, und ein kleiner Einschub. Ich find's auch völlig legitim. Und das hat mich gar nicht gestört, dass diesmal das Necronomicon anders aussah. So und ich, fand's, ich fand, das sah richtig
0: geil aus. Also ja. ich fand das war ziemlich cool design, man hat wirklich dieses feeling gehabt von irgendwie so blättern die aus 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 haut gemacht wurden und, und dieses fleischige mit diesen ähm diesen knochigen Zähnen an der Seite, die dann irgendwie das Buch so auf, aufmachen und sowas. Das sah schon echt cool aus. Also, das sah schon ganz cool aus. Das fand aus, ja. ich auch ja. mega, mega cool. Ja. Fand, fand ich in Ordnung. Naja, auf jeden Fall. Also wird ist ja tatsächlich so ein
1: kleiner Plotpunkt. Es gibt eine Szene, in der quasi die die Mutter dann irgendwie, äh, also die Leiche der Mutter wird so aufs Bett des Nachbarn gelegt und mit so mit so einer Decke noch zugedeckt. Hm. Ey, das ist übrigens auch eine Sache, die ist mir aufgefallen. Weil ich dachte, ähm, okay, das ist cool, dass die Schwester mit Tränen in den Augen neben dem Leichnam ihrer Mutter steht und und der, der Nachbar <lacht> da beten will. Aber ich dachte, äh, Kinder, kümmert ne? sich... Irgendjemand jetzt gerade um die Kinder, die auch ihre Mutter verloren haben, also ich weiß, Schwesterliebe und so, das ist jetzt hart, aber die, die, die Schwester lässt die, die völlig traumatisierten Kinder jetzt gerade alleine in der Wohnung und dann sagt die Schwester auch noch sowas wie, ähm, ja, ich, ich kann jetzt nicht zurückgehen, ich, ich kann ihnen jetzt nicht gegenübertreten. Und das, Alter, ey, Entschuldigung, kannst du mal die, die Arschbanken zusammenkneifen und diese die schwerst traumatisierten Kinder trösten, die gerade ihre Mutter verloren haben? So, mm, okay, Bisschen, ein äh, bisschen weird das Verhalten, ähm, aber also ich, das ist mein Punkt, also sterben ja tatsächlich Leute, so die Mutter, die Kinder und sowas, ähm, aber mich hat alles irgendwie wenig bis, äh, bis gar nicht berührt, was ich auch äh, echt erstaunlich finde und also ich weiß nicht ganz genau, ob es an der nicht sehr überzeugenden Figurenzeichnung liegt oder dadurch, dass halt bis mal jemand zu Tode kommt, dass man äh, immer und immer und immer wieder nur Variationen von dem gesehen hat, was man schon neunmal vorher gesehen hat, aber mir war das alles ziemlich wurscht am Ende. Also Ja, pff.
0: die haben sich irgendwie gefühlt ja. zurückgehalten, es war alles nicht so richtig, hatte nicht so richtig Highlights irgendwie konstant, bis auf eine Szene zum Ende hin, ich glaube, da waren wir uns auch einig, die fand ich ziemlich, ziemlich cool, wo um, die Beth zusammen mit der jüngsten Tochter dann flüchtet über den Fahrstuhl, der auf einmal dann doch geht, nur weil irgendwie so eine, ich weiß nicht, lag da ein Schlüssel oder sowas zwischen den Türen? Ja. Ganz, ganz, ganz komische Geschichte. Um, den, den ziehen sie halt dann raus und dann, und dann geht sie halt so runter. Und kurz vorher sieht man halt im Flur die ganzen Leute, die umgebracht wurden, die dann so ihre Augen aufreißen und alle so äh, simultan zusammensprechen in dieser Dämonenstimme. Und dann so, wie war es mal Dead by Midnight? Dead by Dawn, Dead, by Dawn, Dead ne? by Dawn. Also Dead by Dawn, Dead by Dawn. Dead by Dawn. So, so ein bisschen so One of Us, One of Us. Ja. Und das war hey, echt da, cool inszeniert, das war, das war richtig cool. Da dachte ich auch, das wäre natürlich ein völlig anderer Film,
1: aber ich dachte, da versteckt sich genau in dieser Szene ein viel, viel besserer Film. Ich habe mich total ja. an, an Dämon von Mario Bava erinnert gefühlt. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, nee. so, so ein Horrorfilm, äh, also ein italienischer Horrorfilm soll angeblich in Deutschland spielen, auch in so, in so einem Wohnhaus ähm, und da gibt es auch quasi so eine Art Dämonenausbruch und ähm, so ein Dämon infiziert dann den anderen und irgendwann ist das ganze Hochhaus voller Dämonen und so ein paar Leute versuchen da irgendwie sich zu verschanzen und sowas. Ähm, also ist jetzt vom, vom Tonfall her jetzt nicht wie Evil Dead, aber so dieses ganze Setting hat mich ein bisschen dran erinnert. Und ich dachte auch, in der Szene, wo sie auf einmal die Augen aufmachen, dann leuchten die Augen auch so und stehen auf und dieses Dead by Dawn. Da dachte <lacht> ich, wow, ey Leute, ihr. ihr ach, ihr könnt ja. ja, wenn, ja, ja genau, ihr könnt genau, ja wenn ihr wollt. Genau,
0: das habe ich auch gedacht. So, ihr könnt's ach, doch. So. Es geht doch.
1: Ja. Ah, <lacht> oh, Mann, ja. Äh, also, total verschenkt irgendwie. Also, das, das ist echt so ein Gold Nugget. Wenn man das polieren würde, hätte man was völlig anderes. Aber ich glaube, es wäre besser gewesen als Evil Dead Rise. Und dann haben wir halt das große Finale unten im Parkhaus. Da sehen wir, wie, ähm, wie Ellie quasi mit, mit ihren, äh, dann dämonischen Kindern zu so einer Art, ja, Dämonenblob
0: Mischwesen verschmolzen ist. Genau, was man oh. vorher auch schon mal so angeteased bekommt, als der Junge durch die, durch das eine gekommen blättert, da gibt's schon mal so ein Bild, ja. wo auch ganz, ganz doll raufgehalten wird, natürlich. Mhm. Äh, so, so eine Masse aus Menschen, wo halt irgendwie so fünf, sechs Arme rausgucken und drei Köpfe und sowas. Und das ist dann halt so ein Foreshadowing, dass halt die Familie quasi ineinander zu einem Wesen verschmilzt, also. Das ist halt irgendwie so wie so ein Spinnwesen dann aus diesen, aus diesen ganz vielen Körpern, so. Was ich an sich eigentlich ganz geil finde, aber hatte jetzt auch nicht wirklich irgendwie so einen krassen Effekt, wie sie sich vielleicht vorgestellt haben für uns zumindest. Also, du hattest auch, glaube ich, gemeint, das hat jetzt nichts so groß verändert für dich irgendwie.
1: Nee, genau. Also, ja, das war, ne, also inszenatorisch war das ganz nett. Nochmal so ein bisschen ja. noch so ein Schuss Bodyhorror rein. Nach vielen Verletzungen und Verstümmelungen, so haben ja. wir jetzt irgendwie auch noch so, ein, so eine amorphe, äh, so eine, so eine Blob-Geschichte von den Körpern, die, die verschmelzen, <lacht> genau. Ähm, aber also strukturell hat das aber keinen Unterschied gemacht. Genau, also ob die ja. Mutter jetzt irgendwie mit mit ihrer verwachsenen Tochter im Rücken äh, da übers Auto krabbelt oder alleine, das, das macht ja für den Film und fürs Finale überhaupt keinen Unterschied. Deswegen dachte ich, ja gut, jetzt habt ihr das irgendwie auch noch reingebracht. Hä? Aber warum? Und ähm, natürlich brauchen wir, weil das ja im 2013 da so wahnsinnig gut ja. ankam, brauchen wir am Ende dann auch nochmal eine Blutdusche. Blutregel, ähm, genau. Also ich kann mhm. ich, ich kann mich erinnern, in dem 2013, also da ist ja dann wirklich buchstäblich das Blut regnete vom Himmel. Das war ein einziger Blutexzess. Ich weiß nicht, wie viel wie viel Kubiktonnen Blut, Kunstblut da aus dem aus den Rohren gepumpt wurde für den Effekt. Kam aber voll gut an und ich dachte im 3 2013, ja, habt ihr euch verdient. Ist in Ordnung, ist geil, so muss der Film enden, passt. Und das wollten sie jetzt bei dem auch wieder machen. Aber wie alles in dem Film wirkte das auf mich. Also mehr wie so eine Pflichtübung müssen wir jetzt auch machen, weil wir sind der neue Evil Dead. Aber,
0: ähm, hat mich nicht erreicht. Nee, man hat vor allem gemerkt, dass sie das versucht haben zu spiegeln nochmal von dem 2013er, oder? Also, es hat sich ja. richtig krampfhaft irgendwie so angefühlt, als müssten die das wiederholen, weil es cool ankam. Und das hat bei mir leider nicht so richtig gezogen. Da hätte ich mir gewünscht, dass sie dann irgendwie dann noch, noch mal was eigenes machen. Aber. Ja. Äh, es ist vielleicht einfacher gesagt als getan. Ähm, sie wollten auf jeden Fall den Film sehr blutig machen. Äh, kleiner Fun Fact: der Film hat über 6500 Liter Kunstblut verschwendet, also benutzt <lacht> Nice. <lacht> und macht es dadurch zu einem der blutigsten Horrorfilme aller Zeiten ähm, zumindest auf dem Papier, weiß ich nicht, ob man das jetzt unbedingt so sieht im Film ähm, aber ja war, war auf jeden Fall eine Szene, wo ich auch mich direkt dran erinnert gefühlt habe bei den 2013 da. und auch wieder eine Szene, die sich unfassbar lang gezogen hat für mich alles, Also gerade die letzte halbe Stunde des Films war wirklich, wirklich langsam und schon fast eine Zumutung irgendwie. Es war wirklich so, oh, wow. Ich erinnere mich nämlich vor allem dran, das fand ich so lustig, ich habe während des Films gedacht, so, oh fuck, vielleicht habe ich, hab ich dir vorher Bullshit erzählt, ich habe es falsch recherchiert, dass der Film in anderthalb Stunden geht. Ich war mir wirklich nicht <lacht> sicher, ob ich da äh, dir Fake News gegeben habe. Weil no. ich, ich war mir während des Guckens schon fast sicher, dass ich gerade zwei Stunden sehe und nicht anderthalb Stunden. Das habe ich wirklich, oh wirklich selten bei einem Film. Also das ja. ist kein, kein
1: gutes Zeichen eigentlich. Nee, also ich meine, wir haben es irgendwie einleitend gesagt und ähm, wir sind jetzt auch im Laufe des Gesprächs glaube ich zu keinem anderen Ergebnis gekommen. Ähm, mhm. Das ist ein Film, der hat ganz, ganz, ganz viel Potenzial, also ja. geradezu äh, fahrlässig liegen lassen und komplett verstolpert und ist nicht mal annähernd so gut, wie er sein Müsste. Also konzeptionell finde ich es immer noch sympathisch und das war, glaube ich, auch die richtige Entscheidung. Ähm, also, er nimmt das, was er, was er probiert zu machen, nämlich echt so, so also Verletzungen, Verstümmelung, sehr viel Blut, Body Horror, äh, Exorzismus, von Dämonen besessen sein und sowas. Äh, das nimmt er schon ernst. Also er, ja. er probiert jetzt zum Glück. Also das muss ich ihm echt mal positiv ähm, vermerken. Zum Glück ähm, geht er nicht irgendwie auf so eine Meta-Wink-Wink. -Wink, ist das alles crazy und abgefahren und quirky? Schiene, was ja auch mittlerweile im Jahr 2013 wäre es ja echt nichts Neues mehr gewesen. Genau. So, man, man braucht ja nichts mehr ernst nehmen. Und ähm, Also das das finde ich tatsächlich sehr angenehm und damit steht er ja dann doch in bester Serientradition, weil... Ähm also ich habe so das Gefühl, durch Evil Dead 3, Army of Darkness und vor allem auch Ash vs. Evil Dead ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten, dass zumindest der erste Film wirklich hardcore war, ohne Scheiß. Also natürlich mhm. hatte der auch schon so gewisse humoreske Spitzen und das war irgendwie, das war schon alles so wie wie Slapstick mit sehr viel Blut. Aber ohne, also wirklich, man soll sich jetzt nochmal den ersten Evil Dead angucken. Der meint das schon ernst, der geht so richtig voll... Also nach, nach vorne, der ist echt unangenehm, der ist richtig ähm, relentless, also der, der der hämmert die ganze Zeit mit Blut und Effekten und Schreien und Dämonengekreisch und so auf die Ohren, auf die Augen. So, der ist, ähm, also der ist schon, schon, schon amüsant, weil es so skurril ist, aber der ist keine Lach Lachnummer. Also äh, Evil Dead 1 ist wirklich überraschend hart, falls man den noch nie gesehen haben soll. Das ist nicht so lustig, wie später die anderen Sachen werden. Ähm, und vor dem Hintergrund finde ich es ganz nett, dass jetzt auch der neue äh, Evil Dead Rise versuch, nicht versucht hat, eine Komödie zu werden. Ja. Ähm, aber trotzdem, ähm, ja, also hätte man deutlich straffen können, straffen müssen. Und ich habe, glaube ich, beim letzten Mal, als wir über Twilight gesprochen haben, habe ich ja noch erwähnt, dass ich mir nach Evil Dead Rise den ersten Film von ihm angeguckt habe, von dem Regisseur, von äh, Lee Cronin. Ähm, äh, witzigerweise...
0: Hat er anscheinend wohl davor noch einen Film gemacht, aber den ich finde dazu nicht mal irgendwelche Reviews oder sowas. Das ist Ghost Train. Also ich habe nochmal in seiner oh. in seiner Director ähm, Filmografie geguckt. Ghost Train 2013, dann 2019 Hole in the Ground und dann halt 2023, 23 Evil Dead Rise. Ja okay. Ja. Aber es scheint wohl echt, also, so also ist auch einfach so ein Kurzfilm Ding oder so. Ah, hier, ja, ja 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 genau. Ja, ja. ja bestimmt. Naja Minuten, und auf jeden stimmt. Fall.
1: In meiner, in meiner Kurzkritik zu The Hole in the Ground habe ich auch schon gesagt, dass der Typ irgendwie, also der hat schon ein ganz gutes Auge für Bilder und, und die Geschichten und wie er sie so erzählt, die sind nicht uninteressant, ja. aber er hat einfach irgendwie das Pacing noch nicht drauf, genau. der, der, müsste, der müsste sich echt mehr zurückhalten, nicht jede Szene muss man so bis zum Bruchpunkt ausspielen, so als Zuschauer, also manchmal habe ich so das Gefühl, der unterschätzt einfach den den Zuschauer und und das war jetzt bei Evil Dead Rise noch viel schlimmer als bei The Hole in the Ground, ähm, weil das, also das hat sich für mich angefühlt so, als als würde mir der Film wirklich absolut alles abnehmen, was ich an eigener Gedanken oder Emotionsleistung da reinstecken könnte und ähm, also dadurch, das ist ein ganz seltsamer Effekt, aber das war so ein Film, bei dem dachte ich, irgendwie spielt es keine Rolle, ob ich den gucke oder nicht. So, weißt du, so, mhm. also der der existiert so für sich und der, 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 also als würde er sich permanent selbst unterhalten wollen, ähm, weil, weil er Angst hat, sich selbst zu langweilen, so, also irgendwie ja. so, so, ah jemand, jemand tanzt, gut, ja. tanzt die ganze Zeit so unter Starkstrom für sich rum, weil er nicht einschlafen will, um wach zu bleiben oder so, so, weißt du, und man denkt, okay, du machst dein Ding, so, und so hat sich der Film für mich auch angefühlt und deswegen, ähm, ja, ich, ich war jetzt nicht sauer, ich, ich komme nicht raus und denke, boah, ich hasse diesen Film, das jetzt nicht. Ähm, aber, also, ich gucke mir in, also zu absolut jeder Zeit, in jeder Sekunde, gucke ich mir lieber die alten Evil Deads und den von 2013 lieber nochmal an, als jetzt Rise.
0: Ja, ich glaube, das ist vielleicht so ein Klassiker, der Typ ist ja Director und Screenwriter für alle seine Filme gewesen. Vielleicht ist es einfach jemand, der hat richtig gute. Directing-Züge, also so wie er Sachen darstellt allgemein, aber vielleicht ist er einfach nicht, vielleicht kann er einfach kein gutes Skript schreiben, so, vielleicht hat er einfach kein Gefühl für dieses, diesen Verlauf im, innerhalb dieses Films, weißt du, was ich meine? Vielleicht sollte, mm, ja, ja, so, vielleicht also, sollte er einfach mit jemand anderem zusammenarbeiten. Ist ein ganz ganz gutes Beispiel für mich, wie hier ähm, Adam Weingart, so. Immer wenn er mit, mit dem Screenwriter von *Your Next und The Guest und sowas zusammengearbeitet hat, haben die echt richtig gute Filme zusammen gemacht einfach, da haben sie perfekt zusammen funktioniert, aber wenn der alleine arbeitet, macht er echt richtig viel Bullshit. So, und ich kann mir vorstellen, dass es bei dem richtig gut tun könnte, wenn ähm, Lee Cronin mal mit einem anderen Screenwriter zusammenarbeiten würde. Würde ich ganz ja. gerne mal sehen irgendwie. Auch
1: so ein bisschen, das, ich muss leider leider sagen, auch so ein bisschen das Rob Zombie Phänomen. Also ja, dass du irgendwie ja. ähm, so bei den ersten Filmen irgendwie immer so, ah das Studio hat sich eingemischt und und ich durfte nie so wie <lacht> ich wollte und dann durfte er irgendwann wie er wollte und alle dachten so hm, irgendwie merkt man vielleicht äh, ist es doch dann jetzt aber auch nicht so geil Rob. <lacht> ähm, Ja und von daher ähm, ja ey also gut. Auf der einen Seite, ähm, ja, äh, finde ich, dass der Film keinen großen Erfolg verdient hätte, weil er qualitativ einfach nicht so geil ist, wie er sein müsste. Auf der anderen Seite wünsche ich mir fast, ähm, dass er ganz gut ankommt, weil ich mir denke, ey, also wenn wenn Hollywood oder irgendjemand bei den Entscheidern da oben das das Signal bekommt. Es ist ja offenbar ein Markt da. Leute wollen was anderes als a diese ewige äh, Jumpscare-Conjuring-Scheiße, sondern irgendwie also es kann auch wieder mal ein bisschen derber sein. Es gibt Leute da draußen, die haben Bock auf knachen, äh, krachende Knochen und und Splitter und Splitter und und blätterndes Blut und Verletzungen und Körper und so ähm, ist ja auch wieder ganz gut. Deswegen mh, also sehe ich Evil Dead Rise wie so eine Art äh, ja, wie soll ich sagen, wie, wie, so ein, wie so ein Sprungbrett für ähnliche Filme dieser Art, die dann hoffentlich aber viel, viel besser sind. Ob das jetzt in der mm. Evil-Dead-Reihe passiert oder was ganz anderes, ist mir fast egal. Ähm, ich, ich mag solche Filme, wenn die gut gemacht sind, ähm, aber der war es leider nicht und deswegen habe ich am Anfang gesagt, also ich würde Leute reinschicken, die richtig Bock auf Evil-Dead haben, weil wie ist der neue Evil-Dead-Film, aber erwartet einfach nicht zu viel und guckt im Zweifelsfall vielleicht echt lieber nochmal einen von den alten.
0: Ja, ich muss auch an dieser Stelle nochmal sagen, ich kann bei dem jetzt wirklich nicht sagen, dass es ein schlechter Film ist oder sowas. Nee, ähm, nee, Und ich würde auch wirklich einfach sagen, ey, ohne Scheiß geht rein, weil ich kann mir richtig gut vorstellen, dass ihn so, so, so viele Leute fantastisch finden, durch und durch. Ich glaube einfach, dass es ein Film, den wir jetzt unbedingt nicht so richtig, der uns nicht richtig abgeholt hat, aber ein Film, wo ich glaube, da werden viele, viele Leute mit Spaß haben und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der richtig gut Erfolg haben wird. Weil die ersten ich, ja. Reviews, die jetzt auch schon rausgekommen sind, sind unfassbar positiv. Kann man natürlich dann wieder darüber streiten. Es ist vielleicht auch einfach äh, unserer Meinung nach dann ein bisschen übertrieben, wie Leute das wieder in den Himmel hochloben. Aber da haben wir ja die gleiche Situation wie bei Scream 6, der auch bis jetzt als <lacht> unfassbar positiv dasteht. Ja, ja. In so vielen Belangen. Ähm, wo wir das halt einfach nicht, <lacht> nicht ähnlich sehen. Aber das ist, glaube ich, echt so ein richtig gutes Beispiel für einen Film wo man einfach reingehen muss und muss sich seine eigene Meinung bilden. So. Ja. Abschließend würde ich bei mir sagen, ähm, wie gesagt, der ist weit weg von schlecht, weil dafür sieht er einfach viel zu gut aus und hat echt teilweise richtig geile Atmosphäre. Der hat mich durch diese dann doch sehr trockene Laufzeit einfach sehr gut getragen durch die Bilder, weil ich wirklich fantastisch fand, wie, wie alles dargestellt ist. Ähm, mich macht der Film aber am Ende einfach sehr, sehr traurig <lacht> also ich, ich bin da so ein bisschen, bisschen traurig immer noch drüber, dass der nicht so geworden ist wie er hätte sein können, das ist echt schade einfach ja, so ein
1: bisschen, weiß nicht, wie, wie, so ein Preisboxer, der so richtig krass trainiert und kommt in die Halle und seine, seine Muskeln sind aufgeblasen bis zum Zerreißpunkt. Der hat eine richtig geile ein, Einzugsfanfare und alle klopfen ja auf die Schulter und so, yeah! Und der ist so richtig gepumpt. Und dann steht er auf und kriegt irgendwie dreimal auf die Fresse und nach zwölf Sekunden ist der Kampf vorbei. Du ja, dir, einmal hm. dumm getroffen,
0: fällt um. So, ja.
1: ja. So, du hast irgendwie, du hast dir echt Mühe gegeben
0: und, ja, ah, aber, ah, wie, das war's jetzt?
1: Oh, geil. So, um, und das ist so ein bisschen Evil Dead Rise. Ey, ich
0: habe mir, nachdem ja, wir aus dem Film rauskamen und ich wieder nach Hause gefahren, bin habe ich mir direkt nochmal den Trailer angeguckt, den letzten, den, Red, den, den uh, Red Band Trailer. Ja. Und ich dachte schon wieder so, ey, hätte ich den jetzt nicht gerade gesehen, habe ich das Gefühl so, der, der hat wirklich Potenzial und ich glaube der wird richtig geil. So. Ja. Also ich habe den Trailer ja. gesehen und dachte so, wow, das sieht so cool aus, das hat so eine coole Atmosphäre. Aber ich habe gefühlt einen anderen Film gerade gesehen. So schade. Ja. So, so, so schade. Wirklich. Ja. Naja. Sehr, sehr schade. Ähm, aber
1: okay, also um euch mit einer etwas besseren Note aus diesem Podcast zu schicken, können wir jetzt schon mal ankündigen, wenn mich der Blick auf den Kalender nicht völlig trügt, dass wir uns in der nächsten Folge, wenn wir uns wieder hören, heute in zwei Wochen, äh, mit einem Film beschäftigen. Ich glaube, der kommt ein bisschen besser an bei uns. Ja, kann ja, ich das, ich kann ich auch. das schon, mal, schon mal so anteasen? Ich glaube schon. Oder oh, kann man auf jeden Fall noch mehr drüber reden wahrscheinlich. Da kann man noch, noch mehr drüber reden. Ey, und ich wollte zum guten Schluss also uns, äh, uns nein, äh, mich erstmal bedanken, bei euch, bei wie immer, äh, fürs Zuhören. Und Koya, du hast neulich entdeckt, dass es auf Spotify jetzt so eine super geile Funktion gibt, dass man nämlich auch direkt in der Spotify-App auf
0: dumme Fragen von uns antworten kann. Kann. Genau. War das so nicht? Ja, und da habe ich, ich habe tatsächlich die Seite extra offen gemacht, damit wir das am Ende noch hier abhandeln äh, können. Und zwar habe ich ähm, einfach mal für die Twilight-Folge am 1. April eine Frage eingestellt. Äh, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Was ist euer lieblings vampir -Film? Und da haben wir bis jetzt neun Antworten. Und ähm, sehr, sehr äh, sehr, sehr viele Leute sagen Blade tatsächlich, was mich überrascht hat. Also wirklich fast alle. Wir haben hier Leute. einmal AKJ, der sagt Blade oder die Person sagt Blade. Dann haben wir hier, ähm, Music Woody auf jeden. Ach nee, Music Woody sagt auf jeden Fall nicht Blade. Ja. <lacht> dir ist klar, dass ich das bin, ne? Ach, ach das bist du. <lacht> ja, das man, weil, du. Weil du.
1: Weil du mir erzählt hast, ja, ey, die ich... schreiben alle Blade, was ist denn mit dir los? Oder da musste ich reinschreiben, auf jeden Fall nicht Blade.
0: Blade <lacht> ist doch nicht der beste Vampirfilm. Hä? Hat den Knall? <lacht> Dann schreibt Tim Pim, schreibt Blade natürlich. Nein. XX ähm, äh, Fragt, no. 2x, glaube ich. Ich glaube, mein alltime favorite Vampirfilm ist einfach Blade. Ich finde Vampire kein Stück gruselig und wir sind mal ganz ehrlich. Die Szene, in der Blade zu Blood Rave Vampire startet, brutal. Dann hat Phil auch geschrieben, meine Lieblingsfilme sind die Blade-Filme. Caro hat geschrieben zum Thema Twilight, zur Folge. Grooming, Gaslighting und Stalking als erst erstrebenswerte Beziehungsmodell zu etablieren ist echt unterirdisch. Das wurde bei Bylight sehr gut aufgegriffen. Wie immer eine großartige Folge. Oder? Danke Dank dafür danke. und ich habe jetzt das noch mehr okay. Bock, Beileid zu gucken, Tobias. Ja.
1: <lacht> ja, vielleicht irgendwann äh, holen wir das mal nach. Also auf jeden Fall werden wir jetzt diese diese Fragefunktion bei Spotify werden wir jetzt regelmäßig nutzen. Also wenn ihr Bock und Zeit habt, äh, ja, haut doch einfach echt die Antworten oder sonstige äh, Kommentare, Feedback und so direkt in die App und mit ein bisschen Glück äh, liest Kolja mit seiner engelsgleichen Stimme das dann in der nächsten Folge vor. Und ihr könnt dann euren Enkeln später stolz erzählen und in dieser einen Folge äh, wurde ein Kommentar
0: von mir in Horror vorgelesen. Das war das Highlight meines Lebens. Und Wir dann, haben aber tatsächlich auch noch drei Leute, die nicht Black genannt haben. Hey! Und nämlich Signum, Signum River hat geschrieben From, from Dust Till Dawn. Hm. Äh, oh, Zottel hat okay, geschrieben, okay. mein Favorit ist eindeutig Bram Stoker's Dracula mit Gary Oldman. Hm. Hm. Gute Und Konstantin hat geschrieben, Tanze Vampire, coole Folge, Grüße. Auch sehr gute Wahl. Fantastisch, ja. ja aber aber ey, das, das
1: macht es ja so schön, man kann ja über alles
0: wunderbar diskutieren. <lacht> Zum Beispiel auch, ob Blade
1: jetzt der beste Vampirfilm
0: aller Zeiten ist. <lacht> ich wüsste das gar nicht bei mir, um ehrlich zu sein. Also ich glaube, der, der mir am meisten Spaß gemacht hat, ist tatsächlich What We Do in the Shadows. Mm, äh, lässt sich ja. natürlich dann auch darüber diskutieren. Ich habe leider immer noch die Serie gesehen, von der ich jetzt auch bis jetzt nur Positives gehört habe.
1: Boah, Alter, guck die mal ohne Scheiß. Aber die ersten drei Staffeln sind so lustig. Es gibt schon drei? Mhm. Ich glaube, wir sind jetzt in der fünften oder so. Oh mein Gott! Okay. Ja. What? Ey, du, du musst richtig was nachholen. Ohne Alter, Scheiß. Schwede, wo läuft das Guck, Guck, what we do in the shadows, auf jeden Fall. Oder das nächste Mal, wenn ich bei dir bin, ähm, wir haben ja noch äh, ein bisschen Bier und Wein, glaube ich, von unserem Twilight-Gelage. Yeah. <lacht> Dann gucken wir ein paar Folgen zusammen und trinken ein Bierchen dazu. Ich sag dir, du wirst viel Spaß haben. Das ist sehr lustig. Oh ja, das
0: glaube ich. Ich habe ich auch, what do we do in the shadows, habe ich damals in der Sneak auch gesehen. Das war einer der besten. Oh. Einer der aller, allerbesten Sneak-Abende aller Zeiten für mich. Fantastisch. Sehr guter Vampirfilm. Richtig gut. Ja, okay. Nee, das war's auf jeden ja. Fall. Ich, wir gucken mal, was wir für eine Frage hier einstellen, aber ähm, falls ihr auch Bock habt, irgendwie vielleicht vorgelesen zu werden und, und hier ähm, eure, eure Antworten abzugeben, einmal runterscrollen in der Spotify-App. Normalerweise sollte da jetzt unter der Folge eine Möglichkeit sein, was reinzuschreiben. Und wenn nicht, dann müsst ihr vielleicht die App updaten. Aber normalerweise sollte da was sein.
1: Perfekt, so machen wir es. Ja. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und wie immer heißt es heute in zwei Wochen hören wir uns wieder zur nächsten Folge von Horror. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende, guckt noch ein paar Horrorfilme, rated und bewertet uns und seid dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Tschüssi, Kowski. Ciao.
0: Was manche von den frühen Meistern des Horrorgenres wussten und was ich weiß ist, dass die Zuschauer Perverslinge sind, aber auf die bestmögliche Art. Fede Alvarez.